0: Hey, 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 hier ist der Shibari Club, aber hier ist auch der Nawasabi. und um den soll es heute mal gehen. 2021 hatte ich ja versprochen, mehr Podcasts zu veröffentlichen und das konnte ich leider überhaupt nicht einhalten und es tut mir auch furchtbar leid, aber ich dachte, ja, äh, vielleicht interessieren euch auch mal die Gründe und was so hinter den Kulissen alles stattgefunden hat und deswegen gibt es heute den großen Jahresrückblick. 2021. Wow, das zweite Jahr nun schon in der Pandemie. Ja, wo fange ich an? Lass uns mal im Winter anfangen. Ähm, Im Winter standen ja alle Zeichen noch auf Online, ja, auf Virtualität. Ähm, wir haben ja allgemein versucht, äh, vieles, was äh, nicht mehr im realen Leben irgendwie möglich war, ähm, äh, auf, die, äh, auf virtuelle Füße zu stellen. Und ich hatte schon ähm, letztes Jahr damit begonnen, ein Shibari-Lehrer-Treffen ins Leben zu rufen. Also die ursprüngliche Idee war von Alex, das ist der Seilartige aus Berlin, ähm, der das im Joy-Club gemacht hatte. Und mir kam dann die Idee, Mensch, das könnte man doch mal irgendwie ein bisschen beleben. Und speziell in der Pandemie ist es doch wichtig, dass wir alle zusammenfinden und zusammenfinden. Äh, und so habe ich das Ganze äh, ja, in ein Online-Format gepackt. Und was soll ich sagen, ähm, ja, das war eigentlich jedes Treffen ein Erfolg und das war aber gar nicht klar, ja weil äh, ja es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass sich viele ja in der Szene untereinander nicht grün sind und sich nicht verstehen und bis ich die alle an einem Tisch hatte, Oh boy, ich kann euch sagen, das war ein richtiger Kraftakt, aber es hat funktioniert, ja, und so war dann auch im Januar, glaube ich, ähm also lasst mich nicht lügen, es kann auch Februar gewesen sein, aber ich glaube es war im Januar, war dann das vorläufig letzte Treffen ähm, dieses Jahr und ähm, das äh, zunächst mal, ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass ich äh, nochmal eins mache, die Gruppe im Joy Club gibt es, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr, leider. Und was ich sehr schade finde, die ist irgendwie einfach verschwunden. Aber ähm, ja, vielleicht ähm, kann man das Ganze eben nochmal äh, online äh, machen. Ja, das bietet sich ja nicht nur wegen der Pandemie an, sondern auch wegen der räumlichen Distanzen. Das war eigentlich eine sehr schöne Sache. Aber das hat sehr viel Zeit und Kraft gekostet, da tatsächlich alle anzuschreiben. Wer war alles dabei? Äh, Gaijin, Matthias, Grimme, äh, Vinciens, äh, Robemotion, äh, Imokushibari, alles, was irgendwie Rang und Namen hat, Schweizer, Österreicher, Deutsche, das war eine tolle Sache. Und ja, bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass ich die alle an einen Tisch bekommen habe. Was war noch los? Ja, online. Ähm, ja, klar, ganz klar, die die online bauen konnten. Super. Ähm, war natürlich ganz wichtig. Und da waren wir auch vertreten, die Emma und ich, mit einem Online-Workshop. Und das hat riesig Spaß gemacht. Und. Ähm, ja, das war eine schöne Sache, haben wir viel positives Feedback bekommen. Und ähm, für die, die es nicht gesehen haben, wir haben dazu also äh, mein Schlafzimmer hier ja zu Hause in ein kleines Videostudio verwandelt. Und äh, das war auch äh, gar nicht mal so unaufwendig. Oh, jetzt hat es irgendwo im Hintergrund gepiepst. Ähm, ja, das war gar nicht mal so unaufwendig. Dazu hat mir äh, mein, mein, mein guter Freund Holger äh, ein, eine riesen Lichttraverse, ja, wie man sie von Bühnen kennt, gebracht. Wir haben das tatsächlich bei mir im Zimmer aufgebaut, haben dann äh, den Hintergrund schön abgehängt mit Mollton, wie man das von der Bühne kennt, ähm, haben äh, den Raum mit Tatami-Matten ausgelegt, die haben wir also in unserem Dojo wegtransportiert ja ähm, und haben dann angefangen, da live zu senden. Und ähm, wir haben tatsächlich live gesendet und da sind wir besonders stolz drauf, ja, weil wir wissen und äh, bitte, das ist nicht despektierlich gemeint, ja, es, es hatten nicht alle die Möglichkeit, das so zu machen, ja, aber wir wissen eben, dass nicht alle live gesendet haben, aber wir haben live gesendet, direkt gestreamt und, ähm, ey, das ist richtig, richtig Arbeit, sich da reinzuhängen, das ist für mich auch alles neu gewesen, ja ich bin ja kein YouTube- oder Streaming-Profi, äh, man braucht das Equipment, man braucht das Know-how, man muss also wissen, in welchem Format kann ich das machen, wie hoch ist die Bandbreite, wie hoch ist der Upload, was geht genau. Ähm, ja, und wir hatten wunderbare Hilfe, also zwei unserer Schüler, ähm, äh, Björn und Lisa haben, haben uns da begleitet, ja, und Kameramann und Regieassistenz gemacht. Und das hat uns so einen Spaß gemacht, dass wir dann auch gedacht haben, wir führen das weiter. Wir hatten ja im Vorjahr schon mal ein bisschen begonnen damit, ähm, Online-Sendungen zu machen. Und nach der BoundCon ist da halt eine relativ professionelle Geschichte draus geworden, ja. Auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Und das lief eine ganze Weile unter dem Namen ähm, Study Club, ähm, so wie früher der Podcast auch und wir haben uns dann aber vorgenommen im Herbst diesen Jahres äh, mit Kinbaku TV zu starten und ähm, ist aber noch nicht passiert und warum? Da reden wir später noch drüber. Ein ganz 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 großes Thema, vielleicht sogar das Thema 2021 war für mich und ist für mich die Fotografie. Und ähm, ja, wie kam es dazu? Naja. Ähm, A, bin ich ein sehr visueller Mensch, war ich schon immer und ich habe ja schon immer meine Shibari Models äh, fotografiert, allerdings, naja, so eher so hobbymäßig im Automatikmodus ja, ähm, oder mit dem Handy. Und während der Pandemie habe ich sehr viele Spaziergänge gemacht, auf denen ich fotografiert habe und durch die Online-Formate. Und die Spaziergänge bin ich dann irgendwie, hat mich irgendwie der Virus gepackt und ich dachte, ich muss mich mal mit der Kamera genauer auseinandersetzen und ja, wer mich kennt, der weiß, wenn ich was anfange, dann möchte ich das auch gleich richtig machen. Und da habe ich äh, erstmal ein paar Kurse belegt und mich da schlau gemacht und viele YouTube-Videos geguckt und so und habe mich da richtig reingesteigert und habe dann also über den Sommer eigentlich jeden Tag fotografiert. Also sei es im Pfälzer Wald oder mit Emma-Schibari-Fotos. Ich war also oder bin es noch äh, völlig erfasst ähm, vom Fotografie-Virus. Und naja, ähm, das gehört ja... Ähm, zum Shibari auch beruflich dazu, insofern ähm, war das natürlich eine gute Fusion, ja, ähm, und äh, so kam es dann auch, dass wir ähm, auf der Obszen messe in Stuttgart ähm, diesmal nicht auf der Bühne standen, sondern da war ich also neben meinen Workshops gebucht als Messefotograf und ähm, das mag an meinen Fotos liegen, aber lag natürlich ganz klar auch daran, dass ähm, ja tragischerweise der eigentlich gebuchte Messefotograf äh, einen kleinen Unfall hatte. Ist Gott sei Dank nichts allzu Schlimmes, nachhaltig Schlimmes passiert. Aber ähm, da bin ich dann eingesprungen und es war echt eine super spannende Erfahrung, <lacht> weil ich ja die Kollegen aus dem In- und Ausland äh, mal von hinter der Linse betrachtet habe und äh, da auch so ein bisschen ja, meine Erfahrung als Trigger äh, einfließen lassen konnte, wann so der richtige Moment ist, abzudrücken. Ne? Ich bilde mir ein, dass ich ähm, das ganz gut voraussehen kann, wann eine Emotion zu erwarten ist beim Model und wann nicht. Und das äh, hat riesig Spaß gemacht. Aber zeitgleich habe ich auch gemerkt, was für ein Knochenjob Messefotografie ist. Gell? Ich ziehe meinen Hut vor allen Messefotografen dieser Welt. Das ist ja irrsinnig anstrengend. Also ähm, das war eine schöne Erfahrung. Und ähm, äh, die Fotografie ist ja weiterhin ein großes Thema, beruflich wie privat in meinem Leben. Aber äh, wie oft man mich da noch auf Messen sehen wird, äh, für andere weiß ich nicht. Das ist wirklich richtig anstrengend und vor allem kann man ja dann auch in der Zeit nicht auftreten oder andere Dinge machen. Ähm, unsere Workshops waren trotzdem äh, ausgebucht, also Shibari-Workshops und waren auch ganz toll in Stuttgart. Es hat äh, mich unheimlich glücklich gemacht, dass, dass die so schnell ausgebucht waren, so viele Leute da waren und die Resonanz so positiv war. Also da auch vielen Dank an alle, ähm, ja, die uns da vertraut haben, einmal mehr und bei uns waren. Das war eine schöne Sache. Tja, und während all dieser Zeit waren wir natürlich immer fleißig auch am Unterrichten. Wir waren in Hildesheim für ein Workshop-Wochenende. Wir haben sehr viel Privatunterricht gegeben, pandemiebedingt natürlich mehr als Gruppenunterricht, also als Workshops. Und ähm, ja, und durch die Fotografie haben sich da auch neue Möglichkeiten ergeben, wie zum Beispiel den Schülern halt tolle Bilder äh, zu machen ja, und als kleines Dankeschön oder Geschenk mit nach Hause zu geben. Es hat uns natürlich wie immer sehr viel Freude bereitet. Und ja, was gab es noch nach dem Sommer? Ein spannendes Fotoprojekt zum Beispiel, zusammen mit der Jane aus Bamberg und das war völlig verrückt. Ich weiß nicht mehr, wer auf die wahnwitzige Idee gekommen ist, aber wir haben uns also gegenseitig Modelle rausgesucht, natürlich mit Vetorecht. Und haben dann mit denen ein Playshooting, also eine fotografierte Session, wenn man so möchte, veranstaltet. Und das war ja so abgefahren. Anders kann ich das gar nicht beschreiben. War toll. Und auf dem Weg hat sich aber auch so eine kleine Problematik ergeben, die sich schon während der Obszin als Fotograf irgendwie abgezeichnet hat. Wenn ich andere beim Fesseln fotografiere dann kann ich da schlecht Nawazabi drunter schreiben, denn sonst weiß man ja nicht, hä, hat der das Model jetzt gefesselt oder fotografiert? Ja? Sonst würde das im Zweifel sogar so aussehen, als würde ich mich, wenn ich da eine tolle Fesselung fotografiere, hier mit fremden Federn schmücken. Also musste kurzerhand ein Pseudonym her und da ist mir im, im Eifer des Gefechts nichts Besseres eingefallen, als die Ableitung von meinem bisherigen Künstlernamen und so äh, wurde das Fotoprojekt dann äh, unter dem Namen Navagraphy veröffentlicht. Also wenn ihr mal was von Navagraphy seht auf Instagram oder so, das bin eigentlich ich. Ja, und jetzt sind wir ja schon mitten im Herbst. Und da hätte ja eigentlich Kindbaku.tv starten sollen. Hatte ich ja schon angesprochen. Und warum ist es noch nicht gestartet oder was war da los? Ähm, ja, ist eigentlich sehr simpel. Ähm, ich hatte keine Zeit. Ja, ähm, warum hatte ich keine Zeit? Ähm, in 2020 war es ja so, dass wir vor allem auch durch die Unterstützung unserer Schüler, durch viel Verständnis, aber auch die Hilfe von Familie, durch Aufbrauchen von Erspartem äh, überleben konnten. Und ähm, das hat funktioniert und ich bin dankbar für jeden, der uns da die Stange gehalten hat. Aber ich hatte mir auch für 2021 vorgenommen, dass das nicht mehr passieren darf. Das ist schön, wenn man Hilfe bekommt und das hat mich wahnsinnig berührt und Emma auch in 2020, aber wir wollten uns da auf keinen Fall drauf ausruhen. Und so habe ich in 2021 schon am Jahresbeginn wieder angefangen, mehr in meinem bürgerlichen, ursprünglichen Beruf zu arbeiten. Ich habe ja die letzten Jahre ausschließlich fast vom Shibari gelebt. Und ähm, jetzt wollte ich einfach nicht mehr irgendwie auf die Hilfe anderer angewiesen sein und habe also mal wieder in meinen alten Beruf mehr reingeschnuppert. Und muss sagen, das hat mir riesig Spaß gemacht und macht es immer noch. Ähm, aber vor allem hat es mir gezeigt, was mir die letzten Jahre gefehlt hat. Und ähm, ich möchte mal sagen, ich nenne es mal gar nicht, es geht mir gar nicht ums Geld, sondern es geht mir um Freiheit. Und zwar die Freiheit, dann fesseln zu können, dann unterrichten zu können, dann auftreten zu können mit dem Shibari, wann ich das möchte. Ähm, wenn man was unter Druck macht, ja egal wie gerne man das tut, verändert es sich und ähm, das ist dann nicht mehr dasselbe, wie wenn man das aus freien Stücken macht. Und ich konnte die letzten Jahre praktisch gar nicht selbst mich fortbilden, mehr richtig selbst Unterricht nehmen, weil es finanziell a. schwierig war und b. auch zeitlich. Und dann ist es auch mental was anderes. Wenn man permanent rund um die Uhr Lehrer ist, dann ist es viel schwieriger, mal wieder so eine Schülerrolle einzunehmen, wo man auch für Neues offen ist. Ja. Und da habe ich in 2021 jetzt übers Jahr gemerkt, dass mir das doch sehr gut gefällt, ja, ähm, wenn ich da wieder ein, ein Stück weit mehr Spielraum habe ja, und, und dieser Druck ein bisschen weg ist, ja, ähm, sowohl finanziell, aber auch zeitlich. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn man wieder mit seinem bürgerlichen Beruf startet, dass einem nicht alles vor die Füße geworfen wird und äh, dass man alles geschenkt bekommt. Also auch da musste ich das Jahr über viel arbeiten und Zeit investieren, um Fuß zu fassen und bin immer noch dabei. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Grund, warum das Kinbaku-TV eben noch nicht gestartet ist. Und jetzt fragt ihr euch sicher, ja, wann wird es denn starten? Ähm, die Antwort ist leider, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ähm, Im Moment gibt es da einfach zu viele unbestimmte Variablen. Wenn man sowas macht, dann möchte man das ja auch irgendwie nachhaltig machen und so, dass das Format auch dann erhalten bleibt, wenn die Pandemie vielleicht mal zu Ende geht. Ja. Und äh, man möchte ja da keine Eintagsfliege schaffen, die jetzt nur irgendwie dafür gemacht ist, irgendwie äh, während der Pandemie irgendwie Einnahmen zu kompensieren oder so. Außerdem muss man sagen, dass sich in den letzten zwei Jahren wirklich tolle andere Formate irgendwie auch hervorgetan haben. Ähm, allen voran auf alle Fälle die Kinbaku Academy von Osada Steve. Ähm, sicher, die verfolgen andere Ziele. Da geht es also um Online-Unterricht und weniger um jetzt eine Unterhaltungssendung zum Thema Rope Bondage. Aber. Es gibt ja wirklich mittlerweile auch schöne schöne Geschichten online, sodass ich da jetzt nicht irgendwie den Sinn drin sehe, vorschnell da irgendwas ähm, ja, ins Netz zu werfen. Ja, jetzt kommen wir ja schon Richtung Jahresende. Und wer sich ein bisschen in der deutschen Szene auskennt, der weiß, der November steht ganz im Zeichen der Passion Hamburg. Ja. Zumindest die letzten Jahre. Und äh, da waren wir selbstverständlich vertreten. Und diese Passion war für uns was ganz Besonderes, weil es Emmas Premiere war, also ihr erster Bühnenauftritt. Und äh, ja, die Resonanz von euch war umwerfend und es hat irre Spaß gemacht. Und ja, man soll sich nicht selbst loben, deswegen lobe ich einfach Emma, die hat es hervorragend gemacht. Das war für mich das Highlight diesen Jahres, muss ich wirklich sagen. Wer meine Shows kennt, der weiß, wie es da zur Sache geht. Und äh, ja, Emma hat äh, ein Vierteljahr vorher damit angefangen, Suspensions zu machen. Ja, also sagen wir mal ernsthaft. Ja, ähm, wir hatten mal ein Yokosuri gemacht für einen Workshop oder so. Aber ähm, ja, in dieser Intensität, drei Monate und das ist äh, schon eine herausragende Leistung. Das ist ähm, ja, also ich mache einen Kniefall. Ähm, ja, ich sag ja immer, 70 Prozent ist Model auf der Bühne und äh, Emma hat es gerockt, ganz einfach. Aber es war natürlich auch ein Highlight, weil nach so einer langen Durststrecke, was ähm, auch soziale Kontakte angeht, war es natürlich einfach toll, mal äh, euch alle wieder zu sehen. Ja? Und das war einfach schön. War eine, war eine schöne Zeit in Hamburg. Ja, und da ist es ja auch schon fast vorbei. Weihnachten habe ich im Kreis der Familie verbracht. Das tat mir sehr gut. Ja, Neujahr bin ich durch meinen ursprünglichen Beruf bedingt eher zurückhaltend. Ich stand da früher immer auf der Bühne. Ich habe noch nie groß den Jahreswechsel gefeiert. Aber werde ich vielleicht mit Emma in Ruhe Machen, vielleicht brennen wir so einen Zuckerhut ab oder sowas, oder machen Bleigießen, ich weiß es nicht. Seilgießen, man weiß es nicht. Oder wir fesseln einfach ins neue Jahr. Ähm, ja, Zeit euch vielleicht einen kleinen Ausblick auf äh, 22 zu geben. Ja, erstaunen, erstaunen. Äh, ja, wir werden immer noch da sein. Wir werden ähm, fleißig weiter Unterricht geben, Workshops geben, so es die Pandemie zulässt. Im März werden wir auf alle Fälle in Karlsruhe dabei sein, auf der nächsten Obszene. Da freuen wir uns riesig, weil endlich mal was vor der Haustür, das ist sozusagen ein Heimspiel. ja. Also da werden wir mit drei Workshops auftreten, auf Messeparty alles und Bühnenshows äh, in vollem Kostüm, äh, bunt geschminkt und frisch rasiert und gut gelaunt natürlich äh, vor Ort sein. Da, das wird eine sehr coole Sache. Was steht noch an? Es sind endlich mal wieder Auslandseinsätze geplant, sei es bei einem Fesselurlaub als Dozent, als auch auf verschiedenen Festivals, muss man immer gucken, was stattfinden kann und was nicht. Ähm ja, BoundCon, ja BoundCon. Ja, da wurde ich schon x-mal jetzt gefragt, warum seid ihr nicht bei der BoundCon? Äh, hat es was damit zu tun? oder da? Nein, es hat mit gar nichts etwas zu tun. Es ist schlicht, weil ich nicht auf allen Hochzeiten tanzen kann und ähm, schon äh, so viel im Terminkalender stehen habe. Unser wöchentliches Dojo-Training soll, sobald die Pandemie es zulässt, wieder einsetzen. Wir werden natürlich wieder äh, ein regelmäßiges Workshop-Programm in Speyer anbieten. Ähm Apropos Workshops, es ist ein super fettes Fessel-Workshop-Wochenende im Sommer geplant. Ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, aber ich mache es jetzt einfach mal zusammen mit dem Stefan Robemotion und den Koikunawa, organisiert vom Dark Secrets in Hildesheim. Das wird mal richtig fett. Boah, ihr seht, wir haben jede Menge Pläne und ja, haben viel vor und freuen uns drauf. Und besonders freuen würden wir uns natürlich, wenn wir den einen oder anderen von euch wieder irgendwie bei uns im Unterricht, im Workshop, vor der Bühne oder einfach so zum Kaffee in Speyer begrüßen dürften. Das wäre toll. Den Podcast wird es natürlich weitergeben, den Shibari Club, äh, weiterhin mit lustigen Lach- und Sachgeschichten aus der Welt der Seilbondage. Oh, bleibt mir nur noch, euch einen schönen Jahreswechsel zu wünschen. Ja, kommt gut rüber nach 22 und bleibt vor allem gesund. Ich glaube, das ist dieser Tage das Wichtigste. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin.